0: 2021已经到了十月了，谢谢你一直陪伴的我们这个节目，从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我也要跟大家打个预告，就是在二零二一年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。2021最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的。师资班欢迎来参加， 2021年十二月份哦，即将会在深圳十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来十二月十七到十二月十九会在上海开班，所以十二月份哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌游感兴趣，想了解儿童桌游师资的课程，那、啊、想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转型啊，有一些呃软性实力的一些课堂，都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌游师资的介绍，请加我们 i g e 的公众号哦 ，i get 的公众号或小助手 i get 2018。添加了之后，就可以由小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。Hello， 大家好，又到了 Rachel 桌游美的时间。那今天呢，非常开心的邀请是小红书这个新媒体哦，因为过去在桌游的媒体，大部分很多人现在大部分看的是公众号，或者是微博啊，或者是哔哩哔哩啊。那今天非常荣幸啊，我可以邀请到小红书的博主，也是我们那个师资班的学员 Fancy 来跟大家讲一下说，说诶，小红书怎么样来经营那个新媒体的一些方式，让更多妈妈。透过小红书来认识桌游，也透过小红书，然后可以让桌游接触到更多的家庭当中。Hello，Fancy， 跟大家打个招呼好吗？嗯 ，Hello， 大家好，我是 Fancy。Fancy， 可以在开始之前，你可不可以用三个标签来介绍一下自己，让大家更认识你？因为说实话，我很多听众其实小红书玩的比较少，他们大部分都是看公众号啊，或者是微信啊之类的。所以你可以介绍一下，让大家认识你吗？对，嗯、呃，大家好
1: ，呃，我是一个小红书的桌游博主，是专做桌游这一块的。因为我觉得，呃，在小红书这个媒体兴起了之后呢，这个视频的形式其实更加利于我们呃宝妈们去理解桌游这种。嗯，新兴的与孩子互动的游戏。那么，呃，一方面是说小红书啊、呃，聚集了宝妈这个群体，另外一方面呢，这个视频的形式也更直观，更能够让大家理解。所以我选择了小红书这个平台。啊、呃，我现在有一点六万的粉丝，大概做了不到一年。啊、呃，所以我的第一个呃介绍自己的标签就是桌游博主。啊、呃，另外呢。我同时也是一个十三年的桌游玩家，就做这件事情完全是出于一个公益和推广的心态，在小红书上分享桌游。因为我自己就非常喜欢桌游，我在呃很早的时候就接触过，所以当发现桌游和教育能够有一个机会连接起来的时候，我就毫不犹豫去做了这样的一个尝试。因为我本人也对教育非常的感兴趣啊、呃，这就说到呃我为什么会关注到儿童桌游。有，就是我还是一个全职妈妈，我现在呃孩子不到两岁，那么我也有更多的时间在照顾孩子之余去做一些自己的呃喜欢的方向，一方面是呃给自己提供一些职业成长的方向，另一方面呢也是让更多的人啊、呃、接触到儿童桌游，并且让更多的家庭呢能够享受到儿童桌
0: 游的乐趣。其实我会介绍分析给大家的认识有一个原因，是因为我其实有看过小红书，那我觉得他在介绍。介绍游戏的逻辑架构是非常清楚，因为小红书其实是很多妈妈受众在看的。然后我就觉得，哎 ，Fancy 的在游戏规则的讲解是非常很容易理解的。后来才知道，原来他是一个十三年桌游经验的一个资深玩家，只是因为当了妈妈之后嘛，然后所以就开始介绍儿童桌游让大家理解。然后在开始之前，可以跟大家讲一下你是怎么接触到桌游吗？因为其实现在桌游大家还蛮热衷的，就是不认识家庭啊，或者不认识妈,妈。妈妈，或者小红书或其他的种草，呃，抖音啊这些平台，也有很多人都想了解桌游。你是怎么样接触到桌游的？哦，是什么样的机缘开始在线上分享呢？嗯，好的，啊、呃，我们其实接触到桌游非常的
1: 早，就差不多是国内的第一批大规模的去玩桌游的这种用户。我是零八年的时候在三国杀热潮的时候接触到的桌游，然后我们上大学的时候就玩三国杀，还有那个呃天黑请闭眼这种游。游戏，因为呃，大学同学之间就是聚会向的比较多。但是我自己也很喜欢，就是桌游吧的那种真正的那种桌游的游戏。但是，嗯，我们只有去桌游吧玩，当时接触的游戏也不多啊、呃。我印象当中，我最喜欢的游戏就是卡坦岛呵呵，当时觉得特别好玩儿。对，然后。呃， 接触到儿童桌游 呢， 是因为就是我一九年底 嘛， 呃， 生了孩子做妈 妈， 然后我们一开始当妈妈都有很多要东西要学 习， 然后我们就去 查， 然后小红书就变成了我一个每天必看的一个平台。我们甚至 说， 呃， 买个奶瓶都会去小红书反复比 较， 啊， 然后就在成为这个小红书母婴区的高频高频用户之后呢。一次偶然看到小红书博主西西妈妈分享这个幼儿的桌游，哎，我就想，我以前这么喜欢桌游，那现在小朋友也能够通过桌游的形式来呃参与到这种呃头脑的思考当中来，然后一下子就引起了我的关注，然后我就一下呃去搜了可以看到的这种社交媒体平台上。能呃，大家分享的儿童桌游，我就花了很多很多时间先自己去了解，我就发现，哎呀，现在儿童桌游真的是发展的很不错，呃，我感觉就这几年吧，一下子又有一个飞跃。然后非常多充满创意和巧思的作品，就不管是我们国产还是呃国外直接进口来的这种都越来越多了，呃，而且就是可以说是他的这个创意是让人啧啧称奇的啊、呃，因为我自己也很喜欢桌游，很喜欢体验嘛，所以后来我就买回来很多，啊、呃，然后就刚才也说到嘛，儿童桌游的受众群体其实是妈妈啊，他们入坑桌游这种。呃， 玩具呢是比较有门槛的啊。绘本和玩 具， 你其实你可以买了就觉得自己好像是对对孩子有有有这个好处了。但是桌游你买回去是要去玩的 啊， 这个玩的过程 呢， 你还要先搞清楚规 则， 然后。引导孩子去理解和遵守规则，这本身就很有门槛，劝退了很多人。那我们呃抱着这个桌游能够走进千家万户的这个心态啊，我就开始做了小红书的分享啊、呃，大概的风格就是很详细的讲规，然后加上试玩，都是为了我们的初心嘛，就是降低大家这个玩游戏的门槛啊、呃，本质上。就是是在做一种长期价值。我经常说，我希望，呃，在很久之后，如果你想搜某一个游戏的具体的玩法的时候，你可能还会再去看我很久之前去录的这种视频。我觉得这个可能是我的一个初心吧。
0: 我想问一下，就是因为很多人就就是小红书啊，或者这种社交平台的内容是创作者，你你从一个观看者变成一个创作者，其实。角角角度有点不同，你怎么会想开始这样做？因为其实我们现在师资班有一些学员，他们也说，哎，他们想要开始写微博啊，或者是写公众号啊，或者是写视频号，或者是抖音啊。可是他们就是说，他们常常看，可是不知道怎么做。你是怎么样转换这个心境的？然后怎么样开始做第一步？对，对首先怎么说呢？我我以前有
1: 过一些做新媒体的经验，在我全职带娃之前，我是有。呃，我的上一份工作是一个家居领域的创业公司，然后当时我们团队，呃，还很早期的时候，就前十号员工啊，他们都不太会，就是写公众号，然后写这种跟家居相关的文章，然后我就被迫去做了一件事情，然后当时是一六年，是公众号还。呃，比较有巅峰的一段时间，啊、呃，我接手半年时间，然后从一万粉做到十万粉，就我一个人在做，然后就算是也比较有一个新媒体的呃这个积累在吧。然后因为我自己在家带娃的时候，我就也不想停止自己的成长，就希望在带娃之余，因为当时孩子还很小，还在一岁以内，那我就想找到一种能够。在家兼顾照顾孩子，然后并且能够呃去。就是成长自己的一种方式吧。所以，当我发现了一个我真的很喜欢、一直很喜欢的桌游这个圈子的时候，我就会尝试的去呃做一些分享。还比较幸运吧，就是因为在我分享的前一段时间，就是得到了一个比较好的反馈，就呃粉丝涨得还可以，所以我也我也就坚持到了现在
0: 。你刚刚其实前面的那个经验很厉害，从一万到十万，然后听众那个平台现在已经超过千万的粉丝。所 以， 所以你对新媒体运营其实有一些概念跟想 法， 对， 不是从零全新开 始， 只是呃选小红书这个新的载体或新的平台开始做。你当初为什么选择小红 书？ 那要开始应该可以怎么样 做？ 因为现在很多妈 妈， 他们也是这班学 员， 也想开始做这 个， 可是不知道怎么开 始， 然后从游戏啊、选品啊什么样开始。
1: 呃，就是针对那个其他的宝妈，对吧？嗯，我想，我想主要其实小红书有一个，就是有一个逻辑，就是不管是小红书还是其他的媒体吧，它都有一个自己的流量的逻辑，就是你在发了一个你的视频之后，他会去判断你是不是一个优质的视频，啊、呃，这个判断呢，可能从很多维度，比如说他先给你尝试性的推到一个流量池里面，那么呃，看到你这篇文章的用户呢有多少？会点进来看。啊，那点进来看的人呢，又有,有多少会看到最后，然后会点赞、会收藏、会评论，这都是平台来评估我们是不是一个好的视频的一个呃可以参考的数据吧。啊，所以说我们一开始做的时候呢，我自己啊，当时就想的一个办法就是，我是第一个视频就做的是一个呃某品牌的一个合集的视频，因为我想合集的视频呃大家比较有收藏的。<笑>这个动力，可能这也是我的一个小心机、小方法吧。就是大家收藏了，就觉得自己好像拥有了一样。<笑>对，然后这个收藏的量上去之后呢，然后平台也更倾向于认识、认知你是一个比较好的视频。然后另外呢，就是呃，就我老公也有也有帮我用一些比较高清的方式去拍摄，像用清晰的画质啊，呃，更清晰的声音啊，其实也是平台会去考量的一个标准。然后其实这些都不是最重要的，最重要的还是对选择呃什么样子的桌游，然后你以一种什么方式去录。然后我想，如果现在去做的话呢，呃，就是你要。找到自己的优势，你不一定像我这样讲规什么的，因为我觉得我还算比较擅长讲规，然后我就这样这样一个这样的方式。如果你是和孩子，呃，你的孩子，比如四五岁，呃，是一个玩桌游玩的比较多的一个时间啊、呃，然后我们就可以，比如说去多拍一些和孩子的互动啊，或者你教大家你是怎么去引导孩子的呀？就是我觉得还是要找到呃自己比较擅长的那个点，然后也要用。这种共情的心态去看这个问题，就是如果你是一个宝妈，你去看这个小红书，你会愿意去点击哪样子的内容，对吧？你会抱着一个什么样子的期待，然后去面对？呃，你是想看他怎么引导的孩子，还是想看规则，还是想看有最近有哪些嗯新鲜的游戏啊、呃？这都是我们可能会提供给他的价值。但你你可能在构思的时候要想好，自己主要提供的是哪哪一个角度的。价值也尽量打出差异化和个人的品
0: 牌，所以其实有一个重点，经营小红书我自己观察到一个非常重要重点，就是东西画面好看，或内容要清楚。但因为我觉得小红书他们很重视他们自己平台的那个形象，对，所以都希望有好看的内容、优质的内容，然后看起来就是很舒服，或者是很有重点，对不对？所以其实你刚好很擅长讲规则，所以你就会这样去做。然后可是画面啊、影片啊这些就是。请老公来协助你是是，对不其实你是一个人自己拍、自己录、<笑>自己剪辑的，对不对？因为很多人都问我说<笑> ：“Rachel， 你是不是要做小红书、要做自媒体？是不是要请很多人？”他说：“他说我们又没有资金。”那你可以跟他说你是怎么样做的吗？你是一个人，对不对？啊、对。
1: <笑>是一个人，就是一个人，就是干一个队伍的事儿。就是一开始，你从要选择你要去录什么样子的桌游，因为我基本上是只录桌游的，我不像很多育儿博主，就可能还推荐绘本啊什么的。我更希望是一个比较垂直专业的频道。啊，这也是我对自己的一个定位了。然后我们第一步呢，就要去选择呃，要录什么样子的桌游。这可能有更多大家想象不到的考量因素啊。Rachel r a c h e 可能会会特别理解。就首先我录这个桌游的时候，我一般都会先去找到供应商。这大家可能会没有想到，就是因为我觉得这整个是一个一条龙的服务，就是我我的视频就从你种草，然后到你去购买。然后再到这个你试玩当中，甚至有什么问题，可以在我的微信群里面去问我。我觉得它是一个呃一条龙的服务。如果你给人家种草完了之后，人家买不到这个东西，比如说是一个很小众或者已经是绝版的东西，那就你其实就是你也很难受，别人也很难受。所以第一条，对，第一条就是。呃，我们要找一些就是现在有货的呃，就是有供应商去供应的产品。另外呢，还有就是我我可能会在一个供应商的产品当中给他连续做几场，这样子也能够呃方便大家去购买。比如说我呃一开始做的是某一个品牌的合集，然后我后面呢是做这几个呃这个品牌的这些桌游的每一个详细的介绍。那么等我这个系列做完了之后呢，我就可以呃进行。行一个呃，面对这个供应商的一期团购，对我大概还是有点受这个限制的，所以在呃第一步去选品的时候，呃也会有这样子的考量。当然了，我们也会参考呃小朋友的年龄段，比如说我最近可能推低龄的游戏比较多，那么过一阵子我可能也会针对大一点的孩子去推，因为呃小红书吸引来的受众其实是年龄段很不固定的，但是大家都有一颗。这个玩桌游的心啊，所以我经常在后台被海量咨询啊，多少岁的男孩女孩适合什么样的桌游？那我只能够说是我最近在团的桌游，可能再给大家推荐一下。对，然后没有办法用你用一个特别简单粗暴的方式回答一个这么复杂的问题，因为每个孩子他的兴趣是不一样的，他的发展阶段是不一样的。那。就他适合的桌游也可能是不一样的，这可能会是一个比较综合的问题了
0: 。对，您刚刚说的其实也是哦，就是我觉得也刚刚最后讲的那一段，就是哎，有些妈妈也常常说 ，Rachel， 你直接帮我推荐几个桌游，然后合适我就要一定要多问几个，男孩还是女孩，然后还会问一个有没有玩过游戏，<笑>因为很多人就是一股脑儿的就想说，哎诶，桌游现在还不错，你给我推荐两款就好了。然后我就会多问他，他说哦，不就是推广推荐一个桌游嘛？我就说没有，因为还是要考量他能不能理解啊，要不然我推荐一个很难的，或他没有玩过桌游的。今年妈妈可能会说：“哦，你们游戏规则太复杂，早知道就不要买。”可是其实桌游可以循序渐进的，慢慢开始引导孩子。<笑>是的，其实也是引导妈妈。现在很多妈妈，有些时候上班族的妈妈可能没有那么多耐心，就是想买一个游戏回去让小孩子玩就好了。<笑>对，对，对，对，这个
1: 也说到，就是我认为的一个桌游心态的问题。就是我觉得你陪他玩游戏，其实大过于这个游戏真正说教了他什。么。什么？就是其实你的陪伴是对他来说非常可贵的，也是就是建立他内心的一个归属感、安全感的一个来源啊。而且他在游戏的过程当中，他其实是可以模仿大人的一些呃决策行为的。这个对于小朋友的学习能力的这个增长是很有很有用处的，而不是说呃就学了一个什么知识这样子
0: 。对，而且你刚刚前面有讲讲讲说，哎，对你。跟一般的博主不一样，很多真的是种草，因为很多人种完草之后就不负责，就说大家都会说哪里买哪里买哪里买，就是他们找不到渠道。那其实你很特别，你就是一开始就是会先把渠道啊，然后要找谁供应你产品啊，然后先想好了，先沟通好了之后，至少就可以一次解决服务。因为说实话，小红书其实。有些人随意可能流量推来的时候，他根本也不认识你，也不知道哪，里好不容易找到了，然后他就很想知道，赶快解决问题。对于妈妈来讲，时间是非常的。宝贵找到一个地方、啊是是，是的，了解游戏，然后可以买游戏，然后可以寄来，又可以咨询，其实这是非常重要，这也是你前期端其实提供给别人不一样的服务，对不对
1: ？对他们，你去看他底下就是评论区，很多人在问哪里买、怎么买，但是小红书平台还不太那个允许说把流量导到其他的地方，比如说微信这样子，然后所以你不能够在那个评论区去明说，呵呵所以我只能。告诉他们啊，去私信我，然后我会把我的这个微信号分享出来什么的，这样子就其实转化率也蛮低的，但是有一些人看完我的视频，可能去淘宝啊一些渠道就去搜了去买了，我觉得也没关系，就是能让大家玩到就就是一个这个比较好的这个结果。对，然后刚才刚才那个说到呃视频对吧？我刚才只说了第一步，就是如何去选题。啊，选题。另外，可能有的时候厂家会有一些新品，然后介绍给给我试完。这个时候，我肯定是去真正试完了之后才介绍给大家。然后，第二步呢，就是去录。其实录制呢，也比我们想象的要时间长一些，至少要一两个小时吧。因为呃，我也没有太多的台本，然后中间的一些思考的过程就是被剪掉了。因为我们桌游其实。呃，不像别的东西，因为猪油在你试玩和讲解的过程当中，它有的一些步骤，你是可能你自己也要思考一下下下面怎么去做。然后这段时间呢，我就在呃录的录制的时候可能就空掉，然后在后面再剪掉，所以整体的花的时间呢，也也也不是像大家看到的一个三五分钟视频的那么简单。然后一般录制一个都需要一到两个小时，如果是呃录制一个合集视频，可能时间更长。然后在录了之后 呢， 我们剪视频的时间也很 长， 所以我我整个总结下 来， 你从一个呃桌游的选品到你去。自己去读它的规则，就前期的准备啊，你去读它的规则，然后你去呃自己试玩，或者是找一些人呃一起试玩，然后再到录制，再到剪辑发布啊、呃，这个一期十分钟的视频，可能至少至少需要四五个小时的时间，对，所以成本还是比较高的啊、呃。然后我我坚持到现在，我也还挺佩服自己的。那我就说，如果有妈妈们想要入坑的话，也可以就是选择一些更。轻量的方式，或者是说你能接受这种比较重的方式，其实也可也也是可以的。就其实还是一个很辛苦的事
0: 情。而且你有说、嗯，我记得我上次问你说你什么时候录音，我说你还有小孩要顾，白天还有事要忙，你哪有时间可以那么完整的录音？结果你录音都是什么时候？
1: 哦、呃，对，就是呃下午的时候，孩子会睡觉嘛，就是趁下午的时候，大家有时候看到我在那个自己卧室的飘窗上在录，然后还有那个呃晚上的时候，就是十点。以后吧，一般就我早期的视频，因为孩子那时候下午还不是完整的睡一觉，呃，然后早期的视频都是在我们家餐厅玄关的位置，在十点之后录的，那有可能有的时候还会录到一点钟这样子。就我我觉得你一旦,一旦做一件事情，就是你要想怎么去坚持，怎么去把它做成吧，我觉得这些都是。呃，还好。呃、对
0: 我，菲尼那天在跟我说，他其实是半夜录。就是说，我觉得你看每次看你的影片，精神都很好，也很有逻辑啊。不像有很多人，其实说实话，很多博主妈妈，或者是我微信公众号的这一些人，或者是写，只要有孩子，大部分很多时候真的是說熬夜来完成白天应该要完成的任务。所以讲的那个很重要，就是其实就是当你想做一件事，你就坚持，也会花出时间来。就像我们现在，其实我们现在。是下午时间，也是我老二在休息的时间，我才有时间赶快對對 ，Rachel 快也赶快赶快抓紧时间来做这个录音哦。<笑>所以呢，其实不论现在你是在。全职的妈妈、兼职的妈妈，或者是接下来想做桌游教育，教育开始跨界过来，你可能还有本来的政治，我会跟大家说，可以先小规模的去尝试试试看，看这个模式是不是。哎、是是那也没有说，哎，桌游只能靠小红书来进行，你有,有擅长的媒介，你有擅长的方式就可以。因为其实我们就是这个呃，公众号采访了这么多下来，哎，其实 Fancy 算是小红书，我自己觉得经营的还不错，而且持续一年多的。经营已经有一万多个，而且很多时候就是大的大的，我我其实之之前还没有认识分析的时候，其实我就好几次看到，嗯、呃，小红书推播推播他的内容给我，我就觉得说，哎，他真的，嗯、呃，内容做的还不错。第二个是持续坚持，其其实小红书会给你推播一些好的流量进来。哎对对，对的
1: ，对的，对的，呃，是的，就是呃，刚才这个没说的一点就是平台就。评估你的内容的时候，还有很重要的一点就是你的更新频率，就是一定要坚持更新。呵呵这个也对这个大家提提高、提高，这个也对大家提出了很多的要求。因为妈妈很忙嘛，就我觉得至少保持一个一周更新一次的频率就还好。
0: 嗯，对，那刚刚讲到前面拍摄嘛，还有脚本嘛，那其实你的拍摄以视频完之后还要上字幕，对不对？为什么你坚持上字幕呢？字幕是吧？对，因为呃
1: ，我自己看看别人的视频的时候，就有一个这个习惯，就因为有时候，比如说我孩子在旁边，然后我就要静音去看，或者是说很晚了，就怕打扰到别人，这个时候我觉得有字幕的东西就方便很多。然后另外就是我就。我还好，但他们说字幕是为了，就是有一些你说不清楚、你发音不够清晰的东西，然后别人能够通过字幕很很明白的识别到。而且我们现在剪辑，我还是在用那个剪映，就是就抖音的那个官方推荐的那个剪辑软件，其实是比较方便的，字幕是可以自动生成的，然后我们只要去做校对的工作就可以了。虽然校对时间也挺长的，而且有的时候那个看它校对的准确度，它如果准确度高的话，就每每个视频不一样嘛，然后准确度高会时间少一点。所以我觉得现在有这种工具的话，不用我完全去添加的话。我还是愿意多花一点时间把它做成一个比较精品的视频，呃，这也呃这也是我之前说的，我希望我一个视频是可以长期被大家去呃观看和这个消费的，它不是一个暂时去给你种草的一个东西，而是能够成为一个类似于。信息库的东西，所以我是比较坚持要加字幕。
0: 哎、哦，那我问问一下，除了你那个这样一级一级，还有合集视频，你可以跟大家讲一下什么是合集视频？合集视频。怎么拍吗？嗯
1: ，合集视频就是以呃一个主题连接了 N 个桌游这样子，它有可能是某一个品牌的大概，比如说六七款桌游的一个合集，也有可能呢，比如说是我有做过，比如数学主题或数读，比如说数读这样一个主题，那么我把呃六七款桌游放在一起跟大家介绍。那合集视频的好处呢，就是呃能够让大家以一个比较短的时间去留。览一下这些游戏的简大致的玩法，然后锁定某一款游戏比较感兴趣，然后可以去深入的了解。啊，合集视频相当于就是每一盒呃游戏给大家打开看一下，进行一个规则的呃几句话的讲解，就基本上。嗯，因为六岁以前的小朋友的桌游是很简单的，所以呃，合集的视频基本上可以用一个很快速的方式让你了解到更最多的桌游，也是节省大家时间的一种方式。所以合
0: 集其实是因为大家呃需求比较大，而且合集看的人是不是比较多一点？嗯，是
1: 要多一点，因为。就我也说嘛，它是一个呃短时间内获取到更多的信息的一个方式，对。然后他可以看到自己对哪个感兴趣，然后进行深入了解。而且合集视频大家比较喜欢收藏。
0: <笑>好啊，那我来问一下，讲了这么多，你可不可以跟大家讲一下，就是玩桌游对孩子来讲有什么样的好处呢？那你为什么会想推荐？因为你其实是从玩成人桌游开始，然后降维度到孩子的桌游，因为很多妈妈或很多。家人或者现在师资班有些学 员， 他们其实是没玩过桌游 的， 对， 然后他们是觉得 哎， 桌游这个方 向， 桌游教育这个方 向， 可能是他们未来创业或呃 嗯， 就是投资新投资的一个方向。你来跟大大家讲一下桌游对孩子的好处吧。嗯嗯
1: 嗯,嗯，因为我自己其实我我小的时候，呃，我是九零年的啊，所以我小的时候呢，我们玩的是扑克牌，我自己就很有感触，因为我家里人，我爸爸，什么，我们就一起玩扑克牌，当时的这个感觉就是非常好的，因为你想要想要赢，啊、呃，想要这个理解这个游戏，你其实进行的是一个主动的学习，而不是说像现在很。多。很多嗯，鸡娃的这个风潮，然后就是说给小孩进行什么样子的思维训练，让他做题或者怎么样？哦，我觉得这个桌游本身呢是一种亲子陪伴，然后在这个过程当中呢，孩子会学会学习方法。就是我们我觉得随着这个这个鸡娃风越刮越大，最后他一定会崩塌，然后最后回归到一种大家。大家会理解到，这个知识的学习只是暂时的，如何培养孩子的能力才是我们应该去思考的一个点。那么，我觉得桌游就是在孩子思维、甚至专注力、反应力这一方面，能够去培养到他能力的一个东西。这个是别的普通的玩具是给不了的，呃，也是桌游的一个特点吧。然后，另外一点，桌游跟其他的玩具和活动不同的是，他还能够培养孩子的抗对抗挫折的能力。他其实对他的心理素质是有一个非常好的锻炼，因为我们桌游游戏嘛，有输有赢，然后孩子呢。嗯，很容易。就我接触到的很多家长都说，孩子一开始很难接受自己输这件事情。他一旦输了，他就觉得这个游戏不好，就不想玩这个游戏了。然后，或者是有的孩子一输就哭，但这种一输就哭的孩子，可能下回还想玩就是在这个反复的过程当中，孩子慢慢哦，我理解到这可能他只是一个游戏。啊，游戏就是有输有赢的，是有规则的。那么我慢慢也去接受这件事情。那我觉得这个是一个以最低的成本，让孩子能够理解到这个世界上有很多事情并不是能够完全按我们的心意去去实现的。有时候我是。要接受这种挫折 的， 这个挫折 呢， 你只有去接受它 了， 跨越它 了， 你才能够成为一个心理上的强者。特别是你以后到了自己的呃社交圈子 啊， 去接触到更多的和别人合作 啊， 完成更大的项目的时 候， 你也能够这个保持更好的心 态， 面对更多挑战的时 候， 也能够更加的从容。还有一点，我觉得这个桌游非常好的地方，也是这个之前我看那个趣乐园的公众号，然后他们有有在写和传播的一种思想，就是这个儿童桌游亲子玩呢，它其实提供了一种亲子陪伴的场景，在这个桌游的。规则下面、呃、提供了一种孩子和大人平等对话的可能性啊、呃，在这个过程当中，我们也能够观察到孩子各方面的发展水平，比如说他的思维、呃、表达能力、领导能力，甚至是价值观，这更好的呃让家长去了解孩子。另外就是孩子也会观察家长，去模仿家长，学习家长啊、呃，这个整个的这个互动的过程都是。不可替代的一种。一种方式。欸、你刚刚
0: 讲那个、啊，其实我最近在跟家长活动或者跟家长聊桌玩桌游的时候，有几个妈妈给我一个回馈了，就是这是他们以前没有想过。他们就是像你刚刚说，他们会模仿爸爸妈妈的行为，然后来做自己的决策判断。因为小孩子的思考逻辑有些时候可能比较单纯，他就是想赢，他就是想收集这个红色的东西。可是，在跟爸爸妈妈玩游戏，在跟爸爸玩的时候，他就会想说，哎、欸，爸爸是先收集这个，再收集这个，可以赚比较多钱。哎，他说哦，原来可以这样。其实大人的这些行为模式跟思考逻辑，提供了孩子可以借鉴跟模仿，可以拓展他的思维的一个方式。
1: 对，因为很多学习都是从模仿开始的，从观察、从模仿开始的。他掌握了这个能力之后，他以后去学一个其他的东西，我觉得一定也会事半功倍、啊
0: 。好啊，那你其实经营了这么多，然后又有一些妈妈问小红书，问你经营小红书有没有让你什么印象很深刻的事情，可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，如果说印象，因为我们主要做线上嘛，如果是印象比较深刻的事情，呃，我可以讲一下我的第一个爆款视频，那个拍的是一个呃国产的桌游叫《山河之旅》。那天其实挺巧的，我本来是要录一个其他的桌游，然后我在跟我老公试玩的过程当中，然后他提了很多对于规则的细节问题，然后他跟我说这个这个游戏不行，太复杂了，他们理解不了。然后而且他说有很多这种细节。不是很确定，然后当时我就临时换了一款，就是这个《山河之旅》。那当时我觉得我讲的也跟平时没有什么差别，就教大家一下规则怎么玩。然后没有想到呢，就是流量突然爆发式的增长啊，就、呃、达到了几千的这个赞和收藏，也收获了很多粉丝。后来。我有，我们也有去复盘、去思考，为什么这样一款游戏这么受到喜爱呢？我觉得首当其冲的是它的地理的主题。这款游戏是一个我们控制自己的人物在中国地图上去旅行，然后收集这个地点卡片的这样一款游戏。然后在这个主题上呢，呃。我们的孩子就很容易有代入感，也可以学习很多地理知识，甚至当地的风土人情。那这一点呢，就是家长特别喜欢的，就是有有一些这个能够学习的东西。另外呢，这是一款策略游戏，而且规则不难，好上手，同时呢又特别有趣味，孩子也很追捧这款游戏。就我们群里很多买回去的妈妈说，孩子这个是。这是孩子重开率最高的一款游戏，嗯、甚至到那个，就因为我们要掷骰子嘛，那个他们家那个骰子是用那个一张贴纸贴上去的那个六面的颜色，嗯、然后甚至说那个都磨掉了那个骰子，<笑><笑>对，然后就玩了挺多的，而且几乎没有差评，就大家拿回去之后都都反馈非常好，这也是我忽然对国产游戏就是。觉得非常的有潜力的这么一个点，因为它是由呃我们国产的姚费 s 这个品牌来做的嘛，它其实也有借借鉴，对它其实也有借鉴一些其他游戏的机制，但我觉得能够把它呃中中国化本地化是特别好的一点，因为它用的是中国地图嘛，啊、呃，而且它的每一个城市每个地点它会。给你简单介绍几句，比如说新疆，他可能就介绍的是那个新疆舞、啊、这个山东就是介绍的那个趵突泉这样子，就是呃，家长也可以在玩的过程当中跟孩子讨论。啊、我们去过哪个地方啊？对我们家乡是哪里啊？就有很多可以拓展的空间，而且，呃，游戏规则也是非常的简单。那我就想，就这种游戏是，其实儿童游戏也是蛮多的。那我想，这种游戏其实是应该我们去选出来呃，呃，呈现给大家的。就规则简单，然后有一定的拓展性，能够跟现实的生活去做连接，然后又有一点的策略性，这样重玩率会比较高。嗯
0: 瑶瑶语的那个《山河之旅》也是我，其实后来有些时候大一点的，可能是国小的家长，就是可能八九岁、十岁，他们以前没有接触过，做我可能也会推荐这个游戏，因为一个是认识地理的知识嘛，第二是哎，因为这两年不是刚好疫情，大家都不能出去旅游，可以透过这个《山河之旅》来了解每一个城市、每个地方的一些人文的特色，然后那些游戏性，小孩子也很喜欢。我之前也送给我们南方的亲戚啊，然后他们也很喜。欢。喜欢这个这个游戏，他们觉得哎、欸、挺好玩的。然后他因为他的爸爸妈妈其实是学校的老师，对，然后他们就说哇、嗯、这款游戏，他小孩子要带出去、嗯，每次都引起大家的关注，跟大家都很喜欢。他们就说哎、欸、<笑>没想到玩游戏也挺不错，可以认识这么多不同的内容。有些时候家长也说他们在旁边说哎、欸、他们自己也讲知识了。有些时候早就忘了哪一个城市在哪里，然后有什么风土人情，然后他们透透过这样子的方式。其实就好像边玩有一点点学习，可是边玩孩子自己也很开心。我觉得这是蛮重要的，就是如果要推荐给家长玩的时候，有些时候真的不一定要非常的难，有些时候是那个主题，嗯、呃，全家老少都合适。第个是游戏性不要太难，游戏性一难，可能妈妈就宕机了，或者小孩说哦好难哦。现在规则到底是什么？<笑>就像你刚刚问的说，很多细节太细了，细到说哎你要先听完这个新闻听这个才能进去，孩子的脑袋一心想要。要玩的那个劲哦，就被冲掉了。就什么时候可以开始？怎么这么慢？跟这么这么久啊？我觉得这个其实是在选择桌游的时候，就是看是在经营的时候，或看是哎，好像说现在桌游好像很多啊，竞争很激烈。可是其实真的客户的需求或者目标受众的需求还是蛮重要的一件事，对吧？嗯，
1: 刚才我觉得你说的有一点我特别特别的有感触，就是你说的呃，孩子带这个桌游出。出去给他的小伙伴玩，这个场景是一个特别高频发生的场景，而且这个场景，第一培养孩子的表达能力和组织能力啊，第二去特别增强他的自信心，因为在小伙伴里他仿佛成为了一个比别人懂得多的人啊，他去带领其他的小伙伴们去玩这个游戏，呃、啊，这个对于孩子来讲是一种这个。特别难得的一种锻炼，而且在这个小伙伴们当中呢，你的孩子也可能成为他们就是特别喜欢去跟他玩的这么一种存在，对。嗯
0: 对啊，然后今天听你讲小红书的经验，其实给大家一些参考的点，还有怎么样从零开始做一些视频啊。那我想问一下，因为现在呃微信微信也有视频号啊，抖音啊、快手这些都也很多，你为什么还是做小红书？你觉得小红书跟其他有什么样的差异吗？首先
1: 呢，其实如果有精力的话，全平台做也是不错的。只不过我可能首先作为一个宝妈，精力不是特别的多，然后去维护这些平台，因为你不是说把这个视频扔到那个平台就结束了，对吧？你还要去呃，比如说去跟粉丝互动啊，然后还有很多的很多的事情。所以一方面可能是精力所限，另一方面呢，我自己个人认为啊，每个平台的风格，每个平台喜欢的风格可能会不太一样。然后对于小红书呢，就是这种五五到十分钟啊。就这种三到呃八分钟这种长度的视频就比较 OK。你比如说在抖音的话，可能就是一个三分钟以内的视频，呃，能够比较抓住大家的眼球。呃、而且呃，小红书其实是宝妈群体比较多看的。呃，我其实接触到很多，其实宝妈是不太看抖音的，对。然后所以说一个人群也是我的一个考量。然后另外呢，我想比如说我也是很希望能够在比如说视频号。啊、呃，还有抖音这些渠道去传播的，但我想，可能有一天我去做这个的时候，我可能会为这个这些渠道去定制一些内容啊、呃，我觉得这样传播力会更好一些。呃，抖音可能就是大家就前几秒，你如果抓不住别人的注意力，啊、呃，别人就划走了，就抖音的用户习惯就是这样。那么，嗯，你像我们。在小红书进行一个那么长的讲规，可能就不是特别的适合，呃，更多的是用一个规则更简单，然后特别有这个观赏效果的东西去给大家呈现。啊、嗯，视频号，说实话我还没有特别深入的去研究，但视频号肯定是要更多的去利用这个呃微信的社交关系啊什么的，就其实不像大家想象的那么简单。我录个视频放到上面，<笑>就是你每个平台，你首先要自己成为这个平台的一个呃阅读者、观看者，然后你去摸这个平台的规则，然后你去看这个怎么才能传播。因为我是不想说，呃，我录了一个东西就没几个人。看，我是一个希望就是准备多一点，然后能够让那个结果好一点的这样子，所以现在还没有特别全平台的
0: 去做。在这边我也要特别讲一下，其实我觉得小红说，因为其实视频号、抖音、抖音那时候出来，其实我也有做，因为其实桌游他们希望我透过文字以外其他的媒介去做，可是我真的觉得每一个平台的效果不一样，它的需求不一样，还有就是因为桌游其实规则相对简。对呃，复杂一点，没有办法用很少的字句来把它讲完，所以它不像其他的商品的，所以他们其实去年到今年很多的那个厂商都希望我。帮他们做抖音号啊的内容，我就说，可是时间可能会有点长，我觉得这个平台可能不合适。可是如果你要直接让我帮你拍教学视频，跟家长讲怎么说怎么做，可能的话我会很合适。可是其他的话，可能只是就是几秒钟的那种，可能会太短，这是有一定的难点。所以我觉得各个平台对都都有它不同的。亮点就像我们现在透过录音的方式有什么好处？录音的方式就是以后可以重听，第二个是可以比较做深度的访谈，跟可以比较深度的理解一件事情怎么样从无到有的完成
1: 。对，对。对而且对于收听的人来说，他也可以，比如说一边做家务或者一边开车一边听，就就也蛮方便
0: 。那这边我想问一下，就是听，你看你从自己喜欢玩桌游，然后开始做桌游教育，然后其实你也来上儿童桌游指导师，你怎么会想来上这样子的课程呢
1: ？对，我觉得其实也是很巧合的一件事情。我。就我我自己觉得、啊，如果你在一条路上奔跑，你就会发现有越来越多的这个。这条路上的资源向你靠拢，有越来越多志同道道合的人来向你靠拢。嗯、呃，就我，呃，当时已经成为一个桌游博主了嘛，然后所以小红书上也会有其他的桌游博主交流这样子。然后有一次是和呃当当玩具屋的那个老板娘当当妈加了好友，然后我看到她的小红书的主页有写她是儿童桌游指导师，我就特别好奇问了她，我说还有这个这个认证吗？我说你是在哪里学的？然后当时他就给我推荐了 i get 的公众号，然后在后来呢，在上海开课的时候，趣乐园群里也有宣传嘛，然后我就毫不犹豫地报名了。<笑>对我觉得这个过这个课真的也是很有收获。首先 Rachel 讲的真的是非常好，在课程的过程中，这种 workshop 的形式也特别好，就好像回到了我们上学的那个时代的感觉，和团队的呃。和团队的好朋友一起合作完成一个项目的感觉特别好，对。然后我也学到了很多设计桌游课程和活动的方法，啊、呃，比如说。当时我们每一个呃小的活动之后都要写一个反馈，我们叫 A G I E A， 这是一种总结提问的方法，它可以引导这个孩子也好，大人也好，就是在结束一个活动的时候，去对刚才所我们进行的活动进行一个总结和深入的思考，啊、呃，它是一个提问的方式，所以真正的那种思考呢，都是由孩子自己的嘴说出来的，那这样的话，他的印象也会更加的深刻。当时 Rachel 跟我们 说， 你的活动其实只占这个活动效果的一部 分， 然后这个总结 呢， 其实能够占到很大的你的活动效果的。其实总结可以占到呃活动效果的百分之。四十，我我我我我也不记得是不是啊，但是就是说明总结是非常重要的，它可以在一个活动过程当中有一个落脚点，能够让大家真的去思考，去有所收获啊、呃。包括这样子的小技巧，我在这个师资班上也学到了很多。那在一个整个活动的流程当中，比如说我们是要先去热身的，那热身游戏呢，我们当时也做了很多种，真的是挺有启发的。这些游这些游戏是可能是利用我们火，呃，可能是利用我们本身这个需要进行的游戏的这个配件去进行一个小小的热身，也可能是根据我们今天的场地或者今天来的人员的一个特点去设计的。我觉得这个都是非常有技巧和这个非常值得学习的一个地方，很快可以让这个场子热起来。所以说，这个在设计一个课程的时候呢，每一个环节其实都是有一个技巧在的啊、呃。当然，这个呃师资班也可也让我们学到了很多知识性的东西，也认识特别多的志同道合的朋友。所以我还是真的非常真心的去推荐大家去上这个做广告啊，去去加入这个。如果如果你是自己想去了解这个行业，或者你本来就是跟这个行业相关的，比如说玩具啊，呃。呃，这个游戏啊，或者是你是一个宝妈，对自己孩子的教育想进行一个比较深入的探讨的话，都可以去加入到这个儿童教育指导师的课程。
0: 然后我想问一下，就是因为现在游戏化教育有双减政策，你从传统的教育跟新期新的这种游戏化教育，他们有什么样的落差吗
1: ？对，我觉得游戏化教育一定是未来的方向，传统教育。嗯， 其实现在已经有一些弊端 了， 就是 呃， 我们为什么会产生双减 呢？ 就是因为我们现在都在说内卷 嘛， 都你其他的孩子可能提前学了一点课 程， 那我如果不 学， 家长就觉得孩子好像输在了起跑线上一 样， 于是 呃， 你学一一节 课， 我学两节 课， 那那第一个人又又再去学更 多， 然后孩子的压力就会非常非常大。我觉得，首先我们教育要回归一个本质，是说要符合孩子的生理、心理的发展特点，啊、呃，比如说六岁之前，他可能真的就是更多的是用这种呃感官游戏的方式去感知世界，啊、呃，更多的是去去外面去玩那我们这种。这个儿童桌游可能只是你家庭生活的一种补充，比如说有时候晚上我们没有办法出去玩啊、呃，他我觉得孩子一定是他的天性是以玩为主的。那么到比如说小学阶段，或者是更高的阶段，他慢慢去进行一种这种，我觉得现在这种传统教育有有有点像一种训练式的教育吧。就首先你要很专注的去呃，在一个特定的时间内听完一个课程，然后其次呢，你要去写作业，去反馈这种课程。但是呃，在这种教育之下呢，我们是学习到了一些知识，但是。更重要的是学习的方法和刚才我们有有在说啊，就是孩子能力的一个提升。你比如说孩子，呃，我去跟其他的小伙伴分享我之前玩的一个桌游，就是带着其他的小朋友去玩。这本身呢，你觉得学到了什么？我觉得这个比他学一个知识要给他带来的东西要更多。啊，因为我我们其实发现，当我们走走入社会之后，我们运用的都不是说我课堂上学的一个知识，而更多的呢，是我们需要与人去沟通，啊、呃，或者是我们需要，比如说我要做新媒体的话，我要去去想，我通过什么方式去学习这个新媒体的运作，呃，如何去探究，呃，我怎么能学到那个东西？就这个过程是比那个东西拿到我面前，我把它背下来，把它学会要。更加重要的一个能力，然后包括现在其实国内也有很多学校，一些高端的这个私立的学校也在做一些项目制学习的实践。就项目制学习，就是我之前。呃，刚才说的桌游这种，我觉得有有一些有一些类似吧，就是他用一些游戏化的方式，用一些项目制的方式、模拟的方式，让孩子在一个情境当中去成长、去发挥他的这个特点。因为每个孩子确实也不一样，我觉得传统的教育模式呢，就是有一些一刀切，因为他讲究教育的效率。呃，但是我们越来越到后面呢，我们其实越关注孩子个性化的发展，这个是我觉得这个桌游是一个活的玩具，游戏化教育是未来的一个非常重要的方向的一个原因
0: 。那最后呢，就是因为其实今天听你讲了那么多，那有些家长啊，或者有些人想说，哎，如果要挑桌游，可以怎么样选游戏呢？怎么样被推荐入坑呢？
1: 呃，我觉得首先呢，一定要摆正心态，要以培养和保护孩子的兴趣为主，而不是说我要怎么样去锻炼孩子，把它作为一个嗯刷题的一个这种工具的心态。因为很多妈妈买回去，孩子不玩，然后他就特别焦虑，特别是那种呃闯关游戏。我可以很明确的跟你说，你的焦虑情绪孩子是非常敏感的，他一下子就能感觉到。然后有一些家长跟我说。这个孩子自从感觉到他的焦虑情绪，就完全排斥这一类的游戏。那我想，就真的是摆正家长自己的心态，是我们要做的第一件事情。我首先建议就是放下对桌游这种功能性的期待。虽然我们在介绍的时候也会说这个游戏锻炼孩子什么样的能力，但是你只有放下了这个期待，你才能保持一个更好的心态，多去享受陪伴孩子一起游戏的过程。啊、呃，那么在选择游戏的时候呢，我觉得选择孩子喜欢的主题是非常呃巧妙的一点。比如说男男孩儿都喜欢小汽车、嗯，比如说我们家这么小的孩子就已经开始对小汽车很着迷，就是或者说你现在观察到他最近在看一个什么样子的呃绘本啊，或者是他有感兴趣的主题，你通过他喜欢的东西去切入是非常容易的一点。另外呢，我就觉得不要去选太超龄的。如果你自己不像呃 Rachel 这样特别有那个把超龄桌游能够简化的这个能力的话，<笑>我觉得选太超龄的孩子一下子觉得太难，然后就不想去玩了。然后如果简单一点，他反而会有一种掌控感，然后反复的去玩这个游戏。你相信他反复玩，他一定也会玩出一些新的收获的。对，所以我觉得就是选适合孩子的桌游才是这个我们比较呃正确的一个方向。呃、啊，另外关于游戏的类型，我也可以推荐一下。就有的呃，二胎家庭或者老人带娃一起玩儿的呢，我还比较推荐，就比如说记忆类和反应类，因为这两类呢都是呃三到九十九岁呵呵都不太挑人群的，大家都可以一起玩。儿。而且你发现，比如说记忆类的，你不一定能玩儿过孩子，孩子经常能够这个给你一个很大的惊喜。那么四岁以上呢，就可以去尝试一些有策略的游戏。在游戏的过程当中呢，你也可以多去询问孩子的思路。哎，你做这个行为你是怎么怎么想的？这样也可以锻炼他的表达能力啊、呃。具体游戏的挑选呢，也可以呃关注我的小红书账号 fancy 爱桌游啊、呃，我也会介绍很多的游戏啊、呃。孩子比较大了呢，我也推荐可以把视频给他看，他自己去选，这样他自己选择的呢，他买回来去愿意去玩和喜欢的概率也会更高一些。嗯
0: 那最后呢，就是你可以用一句话总结来说，桌游对你而言是什么吗？
1: 我觉得桌游是建立孩子和家长之间的一座桥梁。对，我觉得，嗯，就亲子玩是我非常在意的一个点。哎，好
0: ，那你推荐一个最后你自己推荐的亲子游戏会推荐哪一款？
1: 对，因为刚才有在说嘛，《山河之旅》，我觉得这个在我们实践过程当中给很多的家庭推荐了之后，反馈都非常好。对，然后家长和孩子从不同的角度来说都很喜欢这款游戏
0: 。对，大家如果想听就是《山河之旅》的公司的介绍，我们前几节有，我们到时候也会放在，呃，这次的自己的介绍里面哦。然后还有大家要关注飞米的小红书、哦，我们也会在里面留言里面，然后推荐给大家。大家听完的时候可以去看我们，不论你是在公众号，不论你是在微信，不论你是在台湾的平台哪一个平台，我们都会注记在下面，所以大家可以不用担心哦。好，那今天的最后。我想问一下，那你二零二一呢？其实因为，呃，小红书也经营两年但是差不多两年时间，也上了师资班嘛。那你接下来有什么样的方向、方向跟计划吗？嗯
1: ，对，其实，在做这个博主的过程当中，我也发现有一些局限，比如说，呃，现在可能涨粉就不如最高峰的时候涨得快了，然后或者说我的影响力其实呃总是有限的。我也在想如何在呃更好的维度去就完善这件事情，所以我可能会有两个方向。第一个是我现在已经做了的事情，就是我在上海的线下开了一家桌游店，虽然它不是主要面对儿童的，但是我也把我。的儿童游戏都放在那里去分享，就上海的朋友也可以去了解，通过这个我的小红书找到我啊，然后去了解这个店，然后呃，在这个店里我也想能够多去带小朋友们去玩儿，然后去发现引导小朋友的更好的方法，或者发现更多呃适合不同年龄段的游戏。然后第二个方向呢，我也是有在想过做视频课程，那么呃，视频课程可能就是一种带拓展的，比如说我还是。举 例， 刚才那个山河之旅 吧， 我就会把一些这个很多城市的人文 啊， 呃， 风土人情 啊， 做一个呃拓展到这个呃游戏的教学当 中， 并且去讲一些 嗯， 就是帮助家长去引导孩子去玩的一些内容。我觉得这个也是很多家长去需要 的， 呃， 其实。Oh, 我我老公一直跟我说，家长希望你开一个培训机构，把孩子托管给你，他不用管了。<笑>但我不相信所有家长都是这样，我觉得、呃，很多家长还是愿意去花时间去了解和自己亲自去陪伴孩子的。这个也不只是说钱和时间、地点的问题，我觉得这个本身你陪伴孩子一个过程就，就就能够带给你孩子更多。我觉得后
0: 面应该双减真正的,的关系，我自己最近也接受到蛮多，就是我过去我们会教小孩。然后同时间我们会开家长课堂，那其实以后可能会有三种方式哦，就是一个是纯教小孩子的课，孩子还是爸妈还是希望孩子来上课嘛，那孩子自己玩压力也比较不会大；，另外一种就是亲子互动的课，就是。爸爸妈妈跟孩子来跟我们学习，说怎么样跟孩子做互动，怎么样引导，怎么样做交流，怎么样做观察。那另外一种会单纯的，就开家长的课堂，就是直接让爸爸妈妈在道游戏对孩子的帮助啊，游戏怎么样，就在每一个成长过程当中。因为现在其实非常多的家长也很在意孩子的学习，也很想知道，哎，参与更多，就希望通过这种实践性或比较生活化的方式来让孩子在教育端教育上让爸爸妈妈有一些教育端。的琢磨，那今天非常谢谢 Fancy 来跟大家聊哦，就是关于从小红书啊，自己怎么样开始做啊，然后怎么样看好，嗯、呃，中游教育未来的一些发展。那也已也已经开了实实体店了，我也很期待。就是我十一月也要回到上海了，那期待我们可能十二月的时候也可以见到大家。好，欢迎欢迎。OK， 那谢谢 Fancy 咯，<笑>我们期待后面可以在小红书上看到更多关于他帮大家播的讯息啊，还有新游戏的介绍。嗯，好
1: ，谢谢 Rachel。